0: X Plus. Ihr loset Radio X am Mikrofon ausbauen. Hallo Emanuel. Salios. Emanuel, du hast die heutige Stunde vorbereitet und es geht um Living Library. Erzähl uns einmal, was ist das genau? Wer bist du und wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich bin, wie das gesagt ist, Emanuel. Ich bin von Basel-Stadt, also bin in Basel geboren und aufgewachsen. Meine Eltern stammen von der Kapverdischen Insel. Ich bin 31 Jahre alt und Primarlehrer und habe jetzt nebst meiner beruflichen Laufbahn eben auch ganz viele Projekte und ganz viele Sachen gestartet. Davor ist eben Living Library. Es ist eigentlich etwas, wo aus dem ganzen Sommer entstanden ist, wo wir alle sehr intensiv erlebt haben. Nicht nur Corona bedingt, auch durch den Tod von George Floyd es ist nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns dort Basel Wellen gegangen. Die Leute sind auf die Strasse. und ich habe für mich dann aber schnell mal gemerkt, dass das für mich nicht der Weg ist. Sondern was in meinen Augen gefehlt hat, ist der Austausch miteinander, vor allem eben auch das Zuhören, den Mut haben, ähm, jemandem zuzuhören und die Geschichte, die erzählt wird, auch anzunehmen. Und darum bin ich eben auch auf Prinzip oder auf das Modell Living Library kommen. Kurz zusammengefasst, es ist eine lebendige Bibliothek, also keine Bibliothek im wörtlichen Sinn, sondern eine Veranstaltungsform, die wie eine traditionelle Bibliothek aber funktioniert. Und zwar Leserinnen lehnen sich Bücher auslehnen und bringen die nach einer bestimmten Zeit wieder zurück. Doch die Bücher bestehen nicht aus Papier, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind Menschen, ähm, die von, ihrem, von ihren Erfahrungen erzählen. Also bei der Living Library geht es darum, dass ähm, die lebendigen Bücher über Vorurteile, Stereotypisierungen oder soziale Ausgrenzungen erzählen. Und auch erzählen, was ist ihr Umgang damit war. Ähm, und es sind auch alles Leute, die gerne bereit sind, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Ähm, ich habe sehr grosse Unterstützung bekommen von Verein Afro-Basel, von Anfang an. Ähm, was ist Afro-Basel? Das ist, äh, sehr toller Verein, wo eben unsere Community, in Anführungs- und für Schlusszeichen, versucht zusammenzubringen. Also, dass eben alle Betroffenen, und mit Betroffenen meine ich Personen, die Rassismus erlebt haben, aber auch Personen, wo jede Form von Diskriminierung noch nicht erlebt haben. Aber trotzdem wollen einen Beitrag leisten. Und so geht es einfach darum, auch nicht nur um alle Anlaufstelle zu schaffen, sondern auch um Ressourcen zusammenpoolen, zu dass man eben auch sich im Umgang mit diesen Thematiken austauschen und nicht allein fühlt. Und ich habe das eine sehr gewinnbringende Zusammenführung gefunden und eben bin auch darum bis heute noch jemand, der sehr stark äh, involviert ist im Verein. Neben dem Verein gibt es auch den Baupapbox Verlag zu Basel wo wir eben auch an den Living Libraries mit Büchern ausrüsten, echte Bücher diesmal, <lacht> wo eben entweder über Geschichten von dunkelhäutigen Personen erzählen oder eben auch einfach Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Ländern gefördert werden. Und neben denen ist eben als das Clara das Restaurant ein der der Ort wo wo die erste Living Library hat, sollte stattfinden im Oktober. Es musste Corona-bedingt verschoben werden. Hoffentlich bald können wir wieder durchführen. Aber auch an Ihnen gebührt ein grosser Dank. Jetzt hast du zwei Bücher für die heutige Stunde interviewt. Genau. Und da hören wir jetzt nachher drei. Willst du kurz erzählen? Ja, also es ist es, sind sich verschiedene Bücher gemeldet. Du wärst auch eins gesehen, ja. ähm, da hoffen wir dann, dass wir dann auch mehr von dir können erfahren können. Aber ich habe mich jetzt für dieses Event jetzt hier, oder für das Format, für die Lacey und die Nation entschieden. Zwei sehr starke Frauen, tolle Frauen, die ich jetzt auch durch den Verein kennenlernen konnte. Und die einfach über ihre Erfahrungen werden erzählen. Sie werden euch ihre Erlebnisse schildern. Und dann aber auch erzählen, wie sie damit haben können umgehen aus der Sicht des Kindes, aber auch jetzt, und dann eigentlich die schlagen, zu heute. Und ich wünsche mir und bitte euch einfach mit einem offenen Geist, einem offenen Ohr und vor allem mit einem offenen Herzen zu losen und einfach mal das, was sie uns bricht, so also können anzunehmen.
1: Also mein Name ist Lacey, beziehungsweise Eddie Lacey ist die längere Version. Ich komme ursprünglich aus der Dominikanischen Republik, Haiti. Also ich habe Eltern in beiden Teilen. Ich bin dort ziemlich idyllisch, muss ich sagen, in der Karibik aufgewachsen. Für mich ist es so sehr paradiesisch gewesen, ähm, am Strand aufgewachsen, im Häuschen mit meinen Eltern. Die haben sich zwar recht früh getrennt, als ich klein war, aber das hat mir jetzt nicht wirklich... Uh, ich will jetzt nicht sagen, viel ausgemacht, aber es hat also nicht das Gefühl, dass es mir sehr viel ähm, Schmerz zubereitet hat. Ich habe sehr viel, <lacht> ich habe sehr viel Familie um mich herum gehabt und ähm, habe mich sehr wohl gefühlt und ja, für mich als Kind, also wenn ich an die Karibik zurückdenke, habe ich eigentlich immer nur sehr, sehr schöne Erinnerungen. Hallo zusammen, ich bin
2: Neisha. Ich bin von Basel. Ich bin auch in Basel aufgewachsen, also in der Stadt aber jetzt wohne ich vom Land. Und ich rap und ich sing. Also, das ist sehr gut. Ja, <lacht> danke. Ähm, ich bin daheim mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern in Baselstadt aufgewachsen. Genauer im 4055. BFG. Und, ähm, <lacht> ja, ich habe ich hab drei Schwestern. So, wir sind fünf Frauen und ein Mann daheim so sind wir wow, aufgewachsen. genau und ähm, ja also ich muss ehrlich sagen ich habe grundsätzlich wirklich im Großen und Ganzen eine wunderschöne Kindheit gehabt ich habe, ich würde sagen jetzt die beste Zeit war meine os Zeit in der Schule Dort kann ich wie langsam auf zu verstehen, wer ich bin und so einzelne Sache anpassen, wo genau das ausmachen, wo ich heute bin, wenn ich das irgendwie so sagen kann sagen. Also ich muss sagen, bei mir ist es ein bisschen über die Jahre hat sich das entwickelt. Ein bisschen zum Anfang, also ich würde in der Primar wie die Anfang, äh, eben geil, heilige Welt, wir sind alle Menschen, wir gehen Schule, und, und dann eben dann, du, du, du merkst, dass die anderen Schüler ein anders mit dir umgehen, aber du weißt nicht warum. Vor allem Ich, ich, ich habe es wirklich hart nicht checkt. Aber mit den Jahren merkst du, okay, sie hocken entweder weiter weg von mir. Oder wenn ich komme, sie gehen sie auseinander oder es wird auf einmal aufgehört geredet, weißt du, so, so voll, Hä, okay, what's up? Und dann irgendwann, ich meine, jedes Kind, jeder geht da durch, ich glaube mir alle auch, irgendwann fällt es an, oh Bube, oh ist dies, das. Und das ist für mich wirklich das Ereignis, das mir dann quasi die Augen geöffnet hat. Will, jo das ist so krass, g'si, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie eine Kollegin von mir, damals meine beste Kollegin, ähm, einen anderen Kollegen gefragt hat, Will es ist darum ging, ja, das Mädchen wird mit dem Bub gehen, und der mit, nein, 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 ja, alles ja. so, oder? Wir haben das alle gemacht. Da. Genau, genau. <lacht> Und dann äh, ist natürlich darum gegangen, ja, was geht mit der Nation oder Baku, das ist mein zweiter Vorname. Das ist eben auch noch so eine, so eine Geschichte. Mein zweiter Vorname ist recht afrikanisch, you know. Und für die ist das so, ah, es ist zu Und komisch, ja, es ist fremd, wir wollen das nicht, das ist so, you know. Und ähm, eben, die Kollegin fragt den Kollegen, ja, willst du nicht vielleicht mit der Baku gehen? Und so, nein nein, die ist schwarz. Und das ist für mich dann so, ah, okay, scheiße es ist also doch meine Hautfarbe. Und, ja, als Kind überlegt man nicht, was man sagt, oder? Man sagt es einfach, weil es gerade so kommt. Und das war der Tag, wo für mich wirklich, wo ich verstanden habe, okay, es liegt an meiner Hautfarbe, die kann ich nicht ändern. Aber
1: dann haben auch die Fragen angefangen. Ich habe zwei, als kleines Mädchen, ich sag mal so, die zehn. Da würde ich sagen, die ersten Monate in der Schule, der neuen Schule, also ich, hab, ich konnte es nicht greifen, also als Kind habe ich es auch nicht verstanden, aber ich habe irgendwie eine rechte Distanz von den Leuten wahrgenommen, die von den Lehrern nicht, aber von den anderen Kindern zum Teil und auch ein bisschen ähm, Abneigung, aber ach, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, irgendwie, manchmal zum Beispiel, wenn sie meine Hand angefasst haben, haben sie sich irgendwie die Hand an die Hose denn so weggewischt oder so, als irgendwie, als ob ich abgefärbt hätte oder so. Und das war als Kind, also ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, hm, wieso machen die das? Das fand ich den Teil mega komisch. Und dann bin ich mit 22 in die Schweiz, der Liebe wegen. <lacht> und ich musste mich anmelden und ich hatte alles dabei. Also da muss ich sagen, da bin ich vielleicht ein bisschen sehr deutsch, aber ich finde das auch okay. Also ich habe wirklich meinen mein Arbeitsvertrag, ich habe eine Wohnung, alles schon bereit gehabt. Ich war so aufgeregt, so glücklich, dass ich mich einfach anmelden kann und kam dann dorthin und wurde so, ein, so eine Sachbearbeiterin zugeteilt und ich kam dorthin und sie sah mich an und sagte, ach ja, was wollen sie jetzt? Und ich war erstmal so, okay, vielleicht hat sie einfach einen schlechten Tag. Dann habe ich ihr ähm, meine Unterlagen gegeben und den hat sie nur gelesen, dass ich aus der Karibik bin, also, ach, schon wieder so, so jemand, also eine, es, ja. es war, war einfach total komisch und es das hat, das hat mich richtig also getroffen, also ich war wirklich so okay, wieso redet sie so mit mir und ich habe nicht verstanden, warum und dann hat sie mich irgendwie so patzig gefragt, ja, haben sie überhaupt einen Job? Wie kommen sie jetzt einfach her? Haben sie überhaupt eine Wohnung oder so? Und ich habe denen gesagt, ja, ich habe alles, sie sehen es ja und dann hat sie es angeschaut und dann hat sie gefragt, ähm, ja, geben Sie mir mal Ihren Pass. Und dann habe ich ihm meinen Pass gegeben und ich habe einen deutschen Pass schon seit, ich glaube, wahrscheinlich 15 oder so. Und dann hat sie es angeschaut und hat gesagt, ah, Sie sind ja Deutsche. Ja, das geht. Und dann hat sie alles fertig gemacht und ich weiß, ich bin mit meinem Mann, also damals mein Freund dort gewesen und wir sind dann rausgelaufen und ich habe instinktiv geweint. Also, es kommt mir jetzt auch wieder hoch. Ähm, also ich habe mich noch nie irgendwo so unwillkommen gefühlt. Und so, also ich habe mich wirklich wie Mensch zweiter Klasse. Ja, zweiter Klasse gefühlt, weil ich gedacht hey, wieso redet sie so mit mir? Und dann habe ich mich dann umgedreht und habe gesehen, da waren auch andere Leute, also nicht Weiße nie? da drin. Ja. Und mein Herz hat richtig geblutet, wo ich gesagt hm, zum Teil konnten die auch gar kein, kein Deutsch. Und dann habe ich gesagt, hm, wenn sie jetzt schon mit mir so umgegangen ist, wie wird sie mit denen umgehen? Und das hat mich eigentlich sehr, sehr geprägt und ähm, hat denn meine, den ersten Eindruck der Schweiz nicht wirklich so toll gemacht.
2: Ich immer noch nicht glauben. Ich. ich bin unterwegs ins Studio. Also ich war am Samstag, Samstag und ich fand, wir werden eh chillen dort. Ah, da habe ich gefunden, ich gehe go zum Trinken holen. Dies, das. Bin ich schnell da hin und es gibt jo die Self -Checkout -Klasse. ja die ja. genau. Self-Checkout-Kasse. Aber das steht ja trotzdem immer jemand, falls irgendwie alles genau. Und Dann habe ich mein Zeug gezahlt, oder? Und ich habe schon gemerkt, die Frau, die da gestanden ist, hat wirklich so mega geschaut, als wäre es einfach nicht in Ordnung, dass ich, dass ich jetzt dort ankomme und so. Und dann habe ich hochgeschaut und ich habe gedacht, oh, vielleicht ist es zu oder so. Aber ich habe alle Dinge angeschaut und es war alles grün. Ich habe like ja, okay, let's, ich let's pay. Hab ich habe und dann äh, ist jemand vorher dort vor mir und hat Tschüss gesagt, Ade, sie auch Ade, nein, nein. Und dann bin ich und ich frage, äh, haben Sie Tasche da? Zeigt sie einfach nur drauf. Ich so, okay. Okay. Nein, naja, das heisst nicht irgendetwas, geil, Chill mal. Okay. Und dann zahle ich mein Zeug und mache die Sache in die Tasche. Und dann gehe ich und sage, ah, da ist hier oben. Kommt einfach nichts. Es kommt einfach nichts. Und dann habe ich gefunden, weisst du was, ich warte jetzt. Es sind noch andere Leute dort sehe Let's hear, okay? Und... Diesen alle hat sie schöne Augen gewünscht. Dena Anne hat sie, also weisst, sie hat sich verabschiedet ganz normal. Und das sind so Sachen für mich, wo ich denk, Kollegin, ich jetzt, Was macht dir das, wenn du mir ganz normal begrüßisch? Also weißt, du verlierst nicht den Arm oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Leute sich amigs dabei überlegen. Und ich habe nochmal so einen Fall auch wieder in Kopf. Coop, <lacht> <zu brenken darf. lacht> Und ich weiß nicht, was mit diesen Leuten ist. Die Kassiererinnen, die, also die, hey, allein, schon wenn ich reinlaufe, die schaut mich an, als hätte ich beim laufen schon etwas gestohlen. Und ich denke, hey Kollegin, ich komme rein, ich zahle mein Zeug, ich gehe raus, ich weiß nicht, was das Problem ist. Wenn du nicht zufrieden bist mit dem Job, change your damn job. Aber das ist nicht meine Schuld, weißt Und das sind so Sachen, wo ich... Ich ich reck mich auf, aber dann will ich mich auch nicht aufregen, weil es ist ja nicht meine Schuld.
0: Boah, wow, jetzt haben wir ähm, über das Erlebnis gehört, wo und Lacy auch aus ihrer Kindheit, aber auch aus dem Erwachsenen sie erzählt haben. Und jetzt wollen wir doch mal reinhören, was sie so erzählen oder wie sie damit eben umgegangen sind.
2: Ich habe Angst gehabt, weil, weil ich das ja eigentlich nicht von meinen Eltern mitbekommen habe. habe ich wie gefunden vielleicht spinne ich. Vielleicht stimmt etwas bei mir nicht. Weißt? Und «Ich will sie jetzt nicht mit so einer unnötigen Sache...»
0: «Konfrontieren, belasten genau, Lasten genau.», genau. Von, «Ich muss mit dem können «Genau, umgehen. genau.» Hat es in der Institution Schule jemanden gegeben, der dir da helfen konnte, sei es eine Mitschülerinnen, eine Lehrperson oder...»
2: «Ich denke, es... ehrlich gesagt schon. Wenn ich mich gemeldet habe, hat mir glaube ich schon jemanden geholfen. Ich habe... in der Primar Ähm... Sorry... Mein Primarlehrer ist. Ähm Lass hin. Also, ähm, ich bin in Isa ähm, in der Schule und ich habe zu der ersten Klasse gehört von meinem Primarlehrer Also, wir sind in erste ersten Klasse Und ich weiß nicht, also, die, die Lehrer sind da können das vielleicht bestätigen, aber es ist wie, er hat so ein großes Herz gehabt. Er ist wie unsere Vater gesehen. Es ist vielleicht voll übertrieben, wenn ich das hier so sage, aber es hat sich wirklich so angefühlt. Und ich denke, er hätte schon gewusst, was bei mir abläuft. Aber er hat auch nicht vielleicht gewusst, wie er auf mich zugehen kann. Ähm, oder wie er mir helfen könnte. Vor allem, wenn ich es selber gar nicht sage, oder? Ähm, aber ich weiß noch ganz genau, weil es natürlich eine Zeit gehabt, natürlich, wo mir das wirklich so belastet hat, dass ich auch in der Schule nicht mehr so gut gesehen bin und so. Und ich habe meine Hausaufgaben auch nicht mehr gemacht, weisst du so richtig? Sogar die, die einfachste Hausaufgabe habe ich einfach nicht gemacht. Du
0: die komplett zurückgezogen? Genau,
2: komplett ja. einfach. Und meine Mutter daheim, aus so, hey, was läuft mit dir, red doch mit uns. Die kleine Naja, die hat einfach nie geschnurrt. So, now, if I talk too much, ihr wisst warum. <lacht> <lacht> Also, der kleine Neisha, ich. Zuerst mal, ich würde sie so fest umarmen. Weil sie macht in dem Moment sonst noch anderes durch, was mit der Familie zu tun hat. Aber sie hätte gleich können lachen oder lachen, wenn es sein musste. Also, man hätte sie eigentlich nie wirklich angemerkt. So. Außer halt an der Leistungen wie in der Schule oder so, geil. Und ich würde ihr sagen, hey, Neisha, es ist völlig in Ordnung. Du bist noch zu jung für so viel Sorgen. Lass es raus. Lass es einfach use. Es ist wie eine Flasche, die leer ist. Gell? Und du fühlst sie immer wieder. Du fühlst sie immer wieder. Und ey, ich weiss nicht, du hast so ein rieses Herz. Aber irgendwann ist es auch zu überfüllt. Weiss, irgendwann geht es auch nicht mehr. Und du willst nicht, dass es passiert, wenn es zu spät ist. Weiss? So mach alles, was du kannst um das alles jetzt loszuwerden. Das würde ich ihr sagen.
0: Jetzt habt ihr vorher Naysha gehört, die von ihren Erfahrungen erzählt hat, wie auch ihrem Umgang damit. Und jetzt wollen wir doch mal hören, was uns die schildert. Sie ist aus der Karibik und berichtet uns auch über den Umgang mit Diskriminierung, wo sie leider beide als Schülerinnen wie auch als Erwachsene haben müssen. Ich
1: war ein Kind damals und ich, sag mal so, ich hatte damals wie keine Wunden und in dem Moment, dass er das gemacht hat, habe ich irgendwie wie einen Kratzer gekriegt, sage ich mal. Und mit der Zeit, je mehr das dazu kam und ich gemerkt habe, okay, die Person ist jetzt mir gegenüber ganz komisch, aber zu anderen nicht so, dann ist dieser Kratzer irgendwann mehr und mehr wie eine, wie eine Wunde geworden. Und mit dem Schreiben habe ich das eben wie ach, ein bisschen verarbeiten können, aber auch, weil ich... Person hatte, zu denen ich gehen konnte. Also ich konnte immer zu meinen Eltern gehen, konnte immer zu meiner Mutter gehen und es gibt etwas, das meine Mutter zu mir als kleines Kind gesagt hat und zwar sie hat gesagt, ähm, ja, die Lacey, jetzt gehst du in eine neue Schule und du musst immer dran denken, dass Menschen sind verschieden und nicht jeder Mensch weiß so viel wie die anderen. Also du weißt auch nicht alles und diese Menschen wissen auch nicht alles. Aber das ist nicht das ist nicht so schlimm, Damit, darum musst du dich nicht kümmern. Und damals habe ich immer gewusst, habe ich mich gefragt, was redet die? Und was redet meine Mutter da? Ich weiß aber nur, dass ich denn in die Schule kam und dann, als ich denn dort war, die ersten Fragen, die immer war, ähm, wo aus Afrika ich kommen würde. Ob ich äh, Afrikanisch verstehe, wie es ist, so im Ghetto zu leben und solche Sachen. Und als Kind, Darf ich habe das mal nicht... deine
0: schönen Haare... <lacht>
1: Oh, ja, ja Dein Haare sind komisch, war eher irgendwie sowas und ähm, ich war aber nicht verletzt von diesen Aussagen eher, sondern ich ging, nach, ich ging nach Hause und ich weiß nicht, dass meine Mutter mich jeden Tag wirklich gefragt hat, hey, wie ist die Schule gewesen, wie fandst du's? Und ich kam zu ihr und sagte, Mama, die sind so doof, die denken echt alle irgendwie, alle schwarzen Menschen kommen aus Afrika, die kennen die Karibik gar nicht und ähm, die denken, wir sind aus dem Ghetto. Also, ich habe wirklich gelacht und gesagt, ja, sie sind so blöd. Und dann bin ich schon weitergelaufen. Und für mich war es in dem Moment so abgeschlossen. Weil für mich, ich habe denn jedes Mal, wenn irgendwann später eine, irgendein Spruch kam oder sonst irgendwas, habe ich einfach das wirklich mit dem abgetan, dass sie einfach dumm sind. Ja. Ich habe wirklich gesagt, nee, also
0: wenn das die noch nie sind. Das probiert eher ins Lächerliche, jetzt ja. wird einem gar nicht so wichtig, genau. als jetzt, dass die an die Ahnen kommen. Zu genau.
1: Find it hard to ich weiß gar nicht, ob ich mein zehnjährigen Ich so viel anders sagen würde, wie meine Mutter es mir gesagt hat. Einerseits, weil wie ich aufgewachsen bin und wie ich jetzt immer noch bin, ich bin immer noch offen den Menschen gegenüber, weißt du. Ich, ich habe keinen Hass in mir sozusagen und so, auch wenn sie mir nichts Gutes tun. Und ich denke dass ähm, meine Mutter da einen ziemlich guten Job gemacht hat, einfach meinen ähm, Charakter zu prägen und einen starken Charakter, dass ich das, den habe. Ich würde Lacey wahrscheinlich denn einfach sagen, hey, das hat mit dir nichts zu tun. Das hat mit dir nichts zu tun und ähm, mach einfach so weiter, wie du, wie du weitermachen kannst und so. und vertrau dich weiterhin deinen Eltern oder deine Familie an. Weil ähm, für mich persönlich, jetzt rückwirkend gesehen, ähm, hat meine Familie schon alles richtig gemacht. Und ich auch damals.
0: Du losisch X Plus auf Radio X. Willkommen zur Living Library wo zwei Personen in der letzten halben Stunde noch weiter das Wort ergriffen. Du kannst es dir als lebendige Bibliothek vorstellen, wo zwei Bücher bzw. Menschen gern von ihren Erfahrungen mit dem leidigen, doch stets präsenten Thema Diskriminierung berichten. Wie du, wie bist du so eingestellt gegenüber der Entwicklung jetzt in den letzten Monaten? Ähm, und was macht dir Mut? Was ist so das, was du findest, doch, hey, ich sehe es gut in die richtige Richtung mhm. oder eben vielleicht nicht?
2: Also ich muss sagen, ganz am Anfang, wo es ist wirklich wie eine, also es ist eine Revolution, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir alle verwach auf einmal und haben gesagt, hey, stopp, irgendetwas geht doch nicht, so nicht, mehr machen es noch weiter. Das hat mir wirklich viel Mut gegeben. Und ich glaube, das ist... Also das Resultat ist dann wirklich Rules, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Resultat das ist aus dem Ganzen ist wirklich der Song Rules. Aber eben, ich habe hab gefunden, ja, endlich, Mann, ich weiss, wenn ich jetzt so ein Thema würde ansprechen würde, I my people with me, weißt? Und die anderen hören zu. Genau, genau. Es ist jetzt wirklich es ist unsere Zeit und du darfst dazu Zug wie nicht verpassen, weißt? Es war ein bisschen das. Gewesen. Und ähm, eben, der Verein, ich habe neue Menschen kennengelernt, ich habe ich ha die zwar schon kennt aber ich konnte jetzt nicht weiss, mit dir reden oder so. All das, es sind alles so Sachen, wo ich finde, hey, schau mal, was wir erreicht haben und wir wachsen wirklich zusammen in die richtige Richtung. Aber, wenn nur aufpassen, es gibt immer so Leute, wo wie zu ins Extreme gehen. Und das ist ein die Angst, die ich dann habe. So... Klar, ja, eine Revolution, wir wollen Frieden und manchmal muss einfach hart dagegen, aber das ist nicht die Einzige
0: Lösung. Genau. Und jetzt plötzlich das Gegeneinander.
2: Genau. Es ist tatsächlich so, dass es fällt einfach an Liebe, Mann. Es fällt an Liebe. Leute, liebe euch. <lacht> Ain't it funny how the shit works? First you gotta lose, just a game work. Stay on that grind, till this shit works Flo Joe, when this bitch gotta finish first Holla, water into wine, gotta eat first Gotta fill the bubble for a
0: big burst Wir haben gerade das Lied von der Naysha, a.k.a. Sam Ducks, gehört. Es heisst Rules. Und wie sie es schon erzählt hat, ist es ein Lied, das ihr viel Mut gegeben hat. Und ich hoffe, dass es dir nach dieser Stunde auch so geht. Bis bald wieder auf Radio X, der Manu.
2: X Plus am Donnerstag um 6
1: und am Samstag um 1, nur hier auf Radio X.